0: Merci pour les roses,
1: merci pour les épis. Cohabitons avec respect. Mais je ne travaillerai pas pour rien.
0: Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. Regardez, ils, ils, ils sont hérite. là. Eh, moi, tu me parles pas d'âge. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Nous, la gueule, nous, la peur. On oh,
2: s'indigne. Le
0: bruit et
3: l'odeur.
2: Souviens-toi de ceci avant tout, la liberté.
3: Rémi, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de tourner cet épisode de podcast. Donc, Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es avocat au barreau de Lyon depuis 2021. Tu exerces principalement en droit public, notamment en droit de l'urbanisme, et tu es également enseignant. Tu es particulièrement investi auprès de la communauté étudiante. Tu es ce qu'on pourrait appeler un grand frère pour les étudiants. Tu leur produis souvent des conseils, tu es toujours à l'écoute, et tu Souvent volontaire pour les aider, notamment dans le cadre de l'examen du CRFPA. Donc, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous pour cette invitation et cette présentation élogieuse.
3: Je t'en prie. Euh, on voulait parler de ton parcours aujourd'hui, parce que c'est un parcours qui peut inspirer bon nombre d'étudiants et de, et de confrères. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
2: Plus que ce que tu as dit, je ne sais pas si je pourrais en dire beaucoup plus. Moi, je suis juste, en fait, je pense que... J'ai le même parcours que tous ceux qui nous écoutent, mais avec simplement un âge plus avancé, et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, je pense que beaucoup pourront l'expliquer dans quelques années, mais je n'ai rien d'extraordinaire, je suis un élève qui a travaillé à l'école et qui aujourd'hui essaye de, à chaque fois qu'il y a un obstacle de passer au-delà, et c'est peut-être là la seule différence, c'est que quand il y a un mur et que je me le prends, j'essaie quand même de passer par-dessus, là où il y en a certains qui, qui capitulent, mais c'est ça. Étape-là, je pense, euh, de, 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 de la vie qui peut distinguer les gens les uns des autres, mais pas plus.
0: Et quand tu dis que tu t'es pris des murs, tu fais allusion euh, à tes plusieurs tentatives au CRFPA
2: Pas que, non, ça c'est presque anecdotique. C'est euh, parfois, tu sais, des, des phrases que tu peux entendre toute ta vie, des gens qui te réduisent à quelque chose. Euh, euh, je pense qu'on n'est pas. Euh, bon... Les gens perçoivent les gens qui les respectent comme étant forts tous les jours alors qu'en fait tu peux être fort dans ta tête mais il y a certains jours où tu viens de traverser une épreuve compliquée où si tu n'entends pas la bonne phrase pour te réconforter, ça peut te découper en deux en fait mm -hmm. et donc moi j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie euh, des, des situations euh, qui, sont, qui, ont, qui ont été plus ou moins difficiles à, à vivre que ce soit sur le plan euh, euh, relationnel, euh, familial professionnel et, euh, et des gens qui profitent de ces occasions euh, pour réagir à ton récit de cette histoire, qui est forcément marquée par une tristesse, euh, en te disant « mais peut-être qu'il faut que tu arrêtes, peut-être que tu n'es pas fait pour ça, euh, peut-être que c'est parce qu'en fait, ce n'est pas un milieu qui est pour toi. » Et sur le moment en fait, cette phrase, elle résonne beaucoup plus que si tu l'entendais une, dans une phase de ta vie où tu es fort, et où en fait, cette phrase, elle te passe par-dessus. Et le problème, c'est que tu peux te lever plusieurs matins en, en te ressassant cette phrase et en te disant peut-être qu'il a raison, et tu perds confiance. Et cette capacité après à, à retrouver confiance en toi et à te bagarrer, et je pense qu'elle est, elle est, elle est capitale. C'est ça en fait que j'appelle des murs. C'est des fois où tu te rends compte que t'as as beau être entouré par beaucoup de monde en théorie, en vrai, t'as personne. Tu okay. tout seul. Et
0: okay. tu, tu peux nous donner des exemples de phrases
1: concrètement
2: ben, Tu parlais des du défense. CRFPA, c'est l'exemple entre guillemets. En après,
0: c'est juste euh... que le CRFPA, c'est l'examen d'entrée à l'école d'avocat pour ceux qui ouais, sont. C'est qu ce qu'on appelle le barreau. Oui, voilà, c'est le barreau.
2: Pour illustrer, euh, pour, pour reprendre par exemple cette situation, je me rappelle que euh, je vais vous confronter en fait comment ça s'est vraiment passé et comment les gens se sont quand même permis d'en parler et, et ça m'avait donc touché. Mais je me rappelle que moi la première fois je le passe, je ne l'ai pas à 9,998, quelque chose comme ça. Et en fait, on se rend compte 3-4 mois plus tard, quand je consulte mes copies, que euh, le 7 sur 20 qui m'a euh, privé de l'examen était en fait un 17 sur 20. Ah oui donc la deuxième année, je le passe et ça me casse un peu le moral. Je ne suis pas encore dans une logique de recours, etc. Et la deuxième fois, quand je le passe, je suis un peu miné, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour de vrai. Je me mords à moi-même. Je, je passe du temps à travailler, du temps à travailler, en tout cas sur le bureau, mais je ne suis pas du tout efficace. Et je, passe, je suis dans un mauvais mood, c'est-à-dire que je, je passe mon temps à expliquer à ceux qui m'entourent que je ne vais jamais la voir, que tu sens que je ne suis pas en confiance. Et en même temps t'entends pas le discours que, que tu devrais entendre. Vas-y, j'y crois. C'est le mot magique. Et euh, du coup, quand je ne l'ai pas, pour la deuxième fois, euh, en plus, c'est une période où, euh, où j'avais quand même un programme euh, personnel qui devait être suivi, c'est-à-dire que je voulais me marier. J'avais des projets personnels qui nécessitent que je sorte de ma condition étudiante. Et donc, c'est vrai qu'autour de moi, euh, chez des amis, hein, je ne parle pas chez la famille, mais aussi parfois chez la famille, des phrases anodines du type... Euh, euh, mais peut-être que ce n'est pas fait pour toi, peut-être que tu as tout donné et que en fait, tu devrais renoncer. Il y a plein d'autres trucs à faire. Et, et ces phrases, elles te touchent et, et tu te rends compte que c'est des gens de qui tu peux chercher un soutien, mm -hmm. qui te les disent, mais qu'en fait, elles témoignent d'une profonde ignorance de qui tu es. Parce que ce qui fait que moi, par exemple, j'ai voulu devenir avocat, c'est vraiment l'indépendance. Ça veut dire être mon propre patron, pouvoir aider des gens, essayer de tirer vers le haut des gens dans des périodes où ils sont un peu fragilisés par des événements. Et là, il y a des gens qui disent « Mais non, mais tu n'as qu'à trouver un job chez je sais pas qui, et puis tu feras comme tout le monde, peu importe tes ambitions, peu importe ce qui a guidé les 25 premières années de ta vie. » en fait Et là, tu te rends compte que en tu fait, es seul parce que les conseils que tu vas entendre de la part de ceux qui t'entourent, sont des conseils qui sont dits en, en, presque de manière purement réactionnaire et peu réfléchie. Mmh. Il y a peu de gens qui ont pris le temps de, de savoir exactement qui tu es et ce que tu traverses, alors même que c'est des gens avec qui tu peux passer des dizaines d'heures par semaine. tu vois. Et donc, euh, je pense que ça a été pour moi extrêmement marquant parce que euh, moi, je faisais partie de ceux qui ont toujours été un peu euh, à serrer des mains. Euh, tu sais, je traverse un couloir à la fac, je sers dix mains. Je connais beaucoup de monde. Et tu as l'impression comme ça que je suis très entouré et très populaire, alors qu'en fait, en vrai, tu es tout seul. Et le fait de comprendre que tu as beau connaître plein de monde, mais qu'il faut que tu te débrouilles tout seul, ça a été dur. Euh, parce que je suis pas quelqu'un qui, qui se savait solitaire. Et je l'ai compris tardivement. Et je l'ai compris en fait au moment du, du CRFPA. Et c'est vrai qu'à que partir du moment où j'ai compris ça, tout, euh, tout s'est facilité pour moi et j'ai beaucoup pris, je trouve, en force et en capacité à, à avancer dans la vie. C'était une réponse longue à la question. Ouais, mais bah c'était... complet.
1: rebondir. Est-ce que tu peux, euh, Est -ce que as quand même pas du coup le sentiment que les gens projettent leurs propres limites et leurs propres peurs sur l'autre C'est-à-dire qu'en si, fait, si. à aucun moment, c'était toi le ouais. problème. C'est peut-être que dans la mesure où eux savaient qu'ils n'en étaient pas capables, ils en ont déduit que toi non plus, tu n'en étais pas capable.
2: C'est bien sûr. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de facteurs, tu vois. Il y a, il y a évidemment ça. Euh, t'as ceux qui ont pas vraiment d'affection pour toi et qui du coup euh, vont te donner un conseil parce que tu leur poses la question mais en fait euh, c'est pas un conseil qui est approprié et puis il y a aussi le fait que euh, parfois t'as des ambitions qui sont beaucoup plus grandes mm
1: -hmm.
2: que ta condition tu vois euh, moi autour de moi j'ai personne qui a qui a je, je dénigre personne hein, mais je vous j'ai personne qui a euh, une ambition comme la mienne et je le dis avec beaucoup d'humilité, mmh. tu vois. Mais moi, je ne vois pas la fin. Je ne sais pas où je vais aller. Je sais juste que même moi, je ne suis même pas capable de poser des mots dessus. Tellement, il n'y a pas de cas similaires autour, tu vois. Dans ce que j'ai envie de faire pour, euh, pour les gens avec qui je travaille, pour ma famille jusqu'où j'ai envie de les amener. Enfin, tu vois, je n'ai pas de fin, je n'ai pas de terminus. Et autour de toi, quand les gens ne comprennent pas cette ambition, ils te font passer pour un fou. Et, et en fait, quand tu, quand tu te prends un mur, ils disent « Ouais, mais de toute façon, ton ambition, elle est tellement débordante. » que ce mur c'est juste que t'es déjà arrivé à tes propres limites ça y est renonce et contente-toi de ce que t'as
0: mm.
2: et c'est dur je trouve à entendre des fois parce que tu sais t'as l'impression d'être un peu comme comme ligoté tu vois euh...
1: ouais ou incompris
2: quoi ouais c'est ça exactement mm. et j'ai c'est très bizarre mais genre j'ai souvent l'impression d'être incompris hein. mm. je... je je suis un peu un peu fou dans ce truc là mais genre <rire> vraiment je j'ai l'impression autour de moi, je suis très très peu compris. Je ne le dis pas avec, euh, avec méchanceté, mais c'est aussi pour ça qu'après, tu apprends euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu apprends même la pudeur. Tu parles beaucoup moins de tout ce que tu mm -hmm. fais, beaucoup moins de tout ce que tu as, beaucoup moins de ce que tu arrives à faire parce que tu te rends compte que ça peut générer des frustrations d'une part, mais que, en plus de ça, de la même manière que ça n'intéresse pas les gens de t'encourager parce qu'en fait, bah, chacun a sa vie et c'est déjà très lourd à porter, bah, c'est pas la peine de vouloir susciter un intérêt pour ta vie autour de toi, chacun sa vie, chacun ses problèmes, chacun son chemin, et quand on est ensemble, on profite et on parle d'autres choses que de nos parcours respectifs, on partage des valeurs, on partage des anecdotes, mais en fait, faut... j'ai compris, j'ai appris en fait à, à arrêter d'attendre des autres une, une attention particulière, et je pense que je l'ai compris tard
3: et tu, tu parlais de ta condition est-ce que tu peux nous préciser justement ton, le cadre familial dans lequel tu as évolué ta condition sociale
2: euh, oui 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 ben, moi j je suis un milieu modeste hein. ma mère elle, elle, est, elle, est, elle, a, elle a un diplôme de, de... prothésiste dentaire mais elle a toujours exercé en faisant des, des ménages à temps partiel donc comme ça elle pouvait bien s'occuper de nous quand, quand elle rentrait etc mon père il est prothésiste dentaire euh, et j'ai grandi dans donc mes deux parents sont libanais moi aussi et euh, ils sont arrivés en France pendant la guerre au Liban. Donc il euh, y a eu une volonté de m'inculquer certaines valeurs qui sont euh, d'abnégation, de, de, de pugnacité et de l'école, 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 l'école. Et tout le reste, c'est périphérique. Et, euh, et donc c'est ce qui m'a donné le goût de toujours euh, réussir. Euh, parce que avant que ce soit. Le goût de réussir, ça a été une obligation. Parce que sinon. <rire> Sinon, mon père lui tapait. Hein. Donc, ce euh, <rire> n'était pas une éducation Montessori. Euh, et, mais au final, je les en remercie beaucoup. Mais ouais, voilà, c'est ça. Même aujourd'hui, tu vois, quand on parlait d'ambition, j'ai vraiment l'impression que, que mon histoire, c'est une virgule dans l'histoire de ma famille, tu vois. Et je ne peux pas me permettre d'être négligent vis-à-vis -vis de moi-même ou de modérer mes ambitions parce qu'en fait, euh, la difficulté que, dont moi je vais parler, c'est une difficulté dont mes parents auraient rêvé, qu'ils auraient rêvé d'avoir, tu vois. Quand tu as vécu euh, la guerre, que euh, y a, y a, c'est rien hein, que manger ou se dire que ouais, demain euh, tu vas vraiment avoir euh, l'occasion de, de vivre une journée. Aller à l'école, tu vois, mon père c'est un rêve qu'il a eu. Mon père, euh, il ne pouvait pas y aller euh, euh, pour des considérations diverses. Un, parce que les écoles étaient fermées et que quand ça ouvrait... Ben, il fallait faire rentrer de l'argent. Donc les parents, ils préféraient dire à leurs enfants, ben, viens travailler avec moi. Mais l'école, ça ne sert à rien, tu vois. Donc euh, j'ai vraiment l'impression que si je ne je suis, euh, suis pas assez rigoureux avec moi-même, c'est manquer de respect à cette histoire qui a fait traverser euh, un continent à mes parents, euh, qui a fait qu'ils sont arrivés ici euh, dans leur projet professionnel à eux. C'était la réussite du mien. Tu vois, quand, quand nos parents, ils viennent euh, du Liban ou, ou de n'importe où, ils se projettent même plus sur eux, tu sais, ils ont renoncé, parce qu'ils savent que ça va être trop dur. Oui. Ils disent, mes enfants, ils seront là. Et donc, si toi, en tant qu'enfant, tu te comportes comme un enfant gâté, c'est tu sais, en fait, tu, tu méprises des sortes de toute une famille. Donc, euh, je pense que c'est de là aussi que vient le, le sens du travail. Moi, j'ai en permanence l'image de mon père et de ma mère accrochée dans, sur le mur de ma tête, quoi, tu vois
3: mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on le retrouve dans beaucoup de familles euh, issues de l'immigration. Il y a cette volonté d'excellence, d'excellence par l'école, par le travail. Et on a aussi toute cette image de nos parents qui se lèvent à 5h, 6h du matin, euh, ou en tout cas pour faire des métiers physiques. Et en même temps, je trouve que ça... Cet héritage familial, il est parfois lourd à porter parce qu'on ouais. attend beaucoup euh, de nous, très jeunes, mais en même temps, ça permet de relativiser, comme tu disais, les, les difficultés, bah, des difficultés étudiantes. Parfois, c'est très dur pour certains, mais en même temps, à côté de l'histoire familiale, l'histoire parentale, euh, ça nous permet de relativiser, d'affronter de, euh, les difficultés, de ne pas renoncer, comme tu disais, d'être de, ouais. de, pugnace face, euh, face à l'adversité. Donc, c'est intéressant ce que tu, ce que tu
2: dis. C'est capital, je pense, parce que c'est. Euh, je sais pas. J'ai l'impression que les gens s'assoient de moins en moins avec leurs parents pour. Euh, même si nos. Enfin, en tout cas, moi, les miens, ils sont extrêmement pudiques. Ils me racontent très peu. Euh, souvent, tu connais la vie de ton père parce que ta mère ou sa mère te l'a raconté. Et réciproquement pour, euh, pour ta mère. Mais euh, je sais que quand j'étais euh, enfant, adolescent, jeune adulte, je trouvais que cette pression, euh, elle était lourde à porter parce que tu es dans des. Dans des, euh, as envie de vivre ta vie de jeune mmh. tu veux faire euh, tout ce qui est cool tu vois et le travail ça passe après tout alors qu'en fait c'est en un plus un, c'est un vrai carrefour de ta vie tu vois la vingtaine et toi as envie de lâcher du lest et eux au contraire ils, ils en rajoutent mais aujourd'hui je sais que c'est précieux en fait ce qu'ils m'ont dit et je sais que c'est qu'aujourd'hui que je comprends et que je repense à certaines phrases qu'ils m'ont dites euh, quand j'étais petit tu vois et qui sont, qui sont très puissantes il y avait ça, et puis après même, tu vois, quand tu parles d'enfants issus de l'immigration, moi, c'est un truc qui m'a toujours plu et gêné en même temps, ce qualificatif, tu vois, parce que derrière, ça sous-entend que parce que tu es issu d'immigration c'est plus dur que pour d'autres. Alors qu'en vrai, euh, ils se sont tellement battus que le soutien qu'on a pu avoir de la part de nos parents, en tout cas pour ma part, ils, ils, je suis pas certain que, que des personnes qui sont pas issues de l'immigration ont pu avoir le luxe d'avoir cet accompagnement humain aussi important, même s'il n'y a pas de mots, tu vois, on ne parle pas de soutien affectif, etc. Et moi, je me rappelle, il euh, y a un moment où je pouvais plus, euh, j'avais besoin d'un logement, un logement, euh, un logement étudiant pour aller étudier euh, à Toulouse. Euh, moi, mes parents ils gagnent très peu leur vie, enfin ils gagnent, on a toujours eu à manger, et à boire, tu vois, mais on ne se permet pas des grands luxes. Euh, le resto, c'est flunch, euh, c'est tranquille, quoi, tu vois. Et ben, euh, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont posé l'argent pour aller me payer un loyer. Et peu importe ce que ça leur coûte à eux.
3: Oui, mais c'est en ça que c'est à la fois une force, euh, une immense Exactement. force, parce que nos parents nous portent et comme tu disais, ils projettent sur nous tout ce qu'ils n'ont pas pu, eux, euh, réaliser dans leur jeunesse. Mais en même temps, c'est parfois un handicap par manque de, de moyens financiers, ouais. euh, par manque de culture générale aussi, parfois on en parlait. Euh, bah parfois, quand tu es issu de l'immigration, tes parents ils sont fatigués le week-end, ils ont travaillé mm -hmm. déjà toute la semaine, donc ils n'ont pas le temps de t'emmener au musée, de t'emmener ah ouais. au cinéma.
2: De... Ça, c'est sûr il a pas <rire> eu. Hein. Moi, j'ai jamais fait d'attraction avec. Euh... Si, Walibi. <rire> mais tu vois, non, mais c'est vrai, il a pas plus en ouais. fait. Euh, mais parce que c'est aussi un truc où. Euh, je pense que nous, on se permet ces activités parce qu'on n'a pas connu l'insécurité. Ouais. Oui, c'est sûr. Ça veut dire que quand tu vas claquer euh, euh, aujourd'hui à peu près euh, une quinzaine d'euros, euh, 20 euros si tu prends les pop corn au cinéma et tout, tu vois, multiplié par 2, 3 ou 4 en fonction de ta famille, ben, en fait, à l'époque, ils ne se le permettaient pas, parce qu'ils se sont toujours dit euh, « je peux perdre mon travail à tout instant, c'est de l'argent que je peux envoyer à ma mère qui restait, enfin du coup, à nos grands-parents, parce que 80 euros au Liban, ça vaut beaucoup plus qu'ici. » Et elle peut se payer ses médicaments. Tu vois, c'est des problèmes que les gens n'ont pas forcément euh, quand ils ne sont pas issus de, de l'immigration. Mais pour moi, aujourd'hui, en tout cas, je vois vraiment le qualificatif euh, issu de l'immigration comme une force et limite comme un poste d'outsider. Ça veut dire tu crois que vrai. je suis faible, tu crois que j'ai moins de prérequis que toi et tout. Mm. Mais en fait, euh, ce que toi, tu vois comme une faiblesse, moi, j'appelle ça euh, la dalle, en fait. Et cette dalle-là, elle m'a donné envie de, de faire ce que toi, tu as pris comme étant acquis. Et c'est un peu l'histoire de... Euh, J'ai oublié le nom de la fable de la, fontaine, la tortue. Le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue. Dans ma tête c'est un lapin parce que pour toi, c'est pareil. <rire> ça veut dire qu'il y a celui qui pense qu'il est déjà plus fort que toi. <rire> et du coup, il ne fait pas les efforts qu'il faut pour gagner la course. Alors que toi, tu es resté focus sur l'objectif. Petit à petit, en fait, c'est toi qui prends la place du leader. <rire> en réalité, tu vois. Et peu importe si après, ça se voit moins parce qu'il parce que, parce que y a un effet de ruissellement. Ça veut dire quand, quand on réussit nos vies derrière. Euh, ça ne va pas se manifester par une ostentation, tu vas vouloir aider autour de toi, etc. Tu n'es pas dans la volonté de claquer ça dans une voiture, etc. Mais, euh, mais, mais ce n'est pas en même temps ce que tu recherches. Ce que tu recherches, c'est vraiment de rendre à ceux qui t'ont donné euh, bah, ceux qui t'ont donné. Même si tu le fais 30 ans plus tard, il faut le faire, tu vois. Mais c'est pour ça que pour moi, enfant fond, parce que tu sais, souvent, en fait, toi, je sais que dans ta bouche, ça ne résonne pas pareil. Mais quand on, quand on me l'a dit, moi, enfant issu d'immigration, c'était plus une manière de, de dénigrer poliment mes parents, tu vois.
3: Oui, bah c'est un terme à double tranchant, de toute voilà, façon. Voilà,
2: c'est ça. C'est sous-entendu, ouais, tu reviens de loin. Genre, mon père, il est ici pieds nus euh, et il est en train de cirer des chaussures dans la rue, alors que pas du tout, tu vois, il est venu, euh, il a étudié. Déjà, pour arriver ici, c'était un périple. Pour étudier ici, c'était un périple. Et, euh, et après, ce qui, ce qui lui supporte au quotidien euh, depuis, euh, depuis 35 ans de carrière, c'est précisément ce qui veut pas que moi... je. C'est ce qu'il a, ce qu a toujours voulu, que moi je ne supporte pas, tu vois. Et ce prix, il le paye encore, et c'est pour ça qu'il faut... Enfin, moi je suis très reconnaissant. Après, avec les parents, j'ai la même pudeur qu'eux, donc je ne leur dis pas. Ils en savent beaucoup plus dans ton podcast que, <rire> que ce que je leur ai dit. te demander en plus. Mais je ne leur jamais dit. Non. Et
0: eux, ils te l'ont dit Qu'ils sont fiers de toi Non. Jamais
2: Si, après ma mère, oui. Mais ben, ils le disent aux voisins.
0: <rire> ils ouais, arrivent à des oreilles.
1: Parce... Ouais, ma mère, c'est les
2: voisins <rire> qui le disent. Et mon père, je le vois bien je le vois ah ouais tu le vois je l'entends le le pas mais je le vois ouais. mais tu le vois et tu le ressens donc ce qui est bien c'est
1: que dans cette dureté du coup des parents on peut pas se plaindre non parce que même bah... quand on a tendance à se plaindre ils nous recadrent vite
2: ouais ouais bah oui bah oui, bah oui c'est ça en fait c'est que euh, je trouve que c'est un peu un, un antivirus tu vois les parents <rire> ça veut dire que des fois euh, dans ton dans ton avancée tu commences à prendre de mauvaises habitudes et ils te rappellent ils te rappellent ah bah, à mais juste avec un regard tu vois ouais. quand tu commences en tout cas à bien vivre tu commences à, cro à, à, à te souhaiter un confort et à t'habituer à un confort. Et tu sais, des fois, c'est des trucs bêtes, mais ils disent Vas-y, viens, viens, on va en métro en ville. Je dis Ah non, mais ça va pas et tout, le métro. Dit, qui, tu tu prends pour qui Et tu sais, avec un mépris de parents, tu sais, mais t'es qui Moi, je t'ai vu. Euh... Qu'est-ce que tu me fais, le dindan, là Calme-toi, tu vois. <rires> Et en vrai, tu sais, c'est pour plein de trucs. Même des fois, tu dis, ouais, c'est dur et tout. Tu dis, ah ouais, ça doit être trop dur de passer ses jours dans un bureau climatisé et tout. Et tu sais, tu te rends compte que par rapport à d'autres personnes qui travaillent, en vrai, tu sais, j'écoutais il y a quelques jours un podcast de Malik Bentala. Ouais. Et il a dit une phrase qui. On est dans deux minutes radicalement différentes, tu vois. Mais il a dit une phrase, elle est très très forte. Hein. Enfin, l'histoire, après la phrase, je ne pourrais pas la ressortir. Mais il a dit qu'il a honte de dire à son père qu'il travaille parce que tu ne peux pas comparer les emplois que nous, on a aux emplois que nos parents ont pu mmh. occuper, tu vois. C'est impossible. Ouais. C'est pas pareil. Mmh. Moi, je vais au travail, je suis content. J'ai même pas l'impression de travailler, tu vois.
0: Oui, c'est ce que tu disais hier dans ta story, et ouais. j'ai trouvé ça fort aussi. À aucun moment, tous les jours, c'est du plaisir
2: Tous les jours, je... mais c'est trop du plaisir. Mais tu sais, c'est... Regarde, ma mère, elle fait des ménages. Elle faisait des ménages. Est-ce que tu crois qu'il y a un jour quelqu'un qui lui a dit « Ouais, merci ?» Jamais. Mmh. Tu crois qu'il y a des gens qui mettent des avis Google pour dire « Ah, c'était incroyable ce que tu as fait ?» Les gens, ils respectent même pas. Alors que c'est plus dur ce qu'elle fait que moi, ce que je fais. Tu sais, moi, je suis sur un... J'ouvre un document Word, je rédige un truc à l'aide de, de connaissances que j'ai acquises et tout, mais en vrai, c'est pas dur. Tu vois Et pourtant, les gens, ils te, ils te gratifient avec beaucoup trop de puissance, avec beaucoup plus que ce que tu mérites. Quand, en plus, s'ajoute à ça une, une certaine audience sur les réseaux sociaux, etc., mais les gens, ils te voient beaucoup plus que ce que tu es Tu mérites pas tout ça. Pas... Certes, il y a un parcours qui fait que je mérite la place où je suis aujourd'hui, mais, mais je mérite pas, pas plus que d'autres en termes de difficultés tu vois moi j'ai pas mal au dos euh, j'ai pas personne qui me parlent mal euh... c'est un luxe incroyable
0: ouais, donc es tu es complètement vois. épanoui professionnellement
2: ouais, ouais, ouais,
0: ouais. est-ce que tu dirais aux jeunes euh, que le travail suffit à réussir ou est-ce qu'il faut autre chose que tu travailles
2: je pense que le travail ça peut te porter loin mais euh, si tu veux c'est ouais ouais non si je pense que le travail ça suffit à réussir bah, mais à condition que tu comprennes tôt qu'il faudrait attendre des autres. Okay. Parce que si tu crois que c'est aussi une histoire de réseau, etc., tu vas commencer à vouloir te reposer sur, euh, sur les mailles d'un filet qui, en fait, va se déchirer au fur et à mesure. Tu vois Parce que les gens, ils n'auront jamais la même ambition pour toi que toi-même pour toi. Mm
3: -hmm.
2: euh, donc, ça prend plus de temps, c'est fatigant, il faut avoir un mental d'acier un... En fait, c'est une compétition de tous les jours. Tu vois mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la capacité à... À, à, à se rendre compte de ce que tu traverses aussi. C'est-à-dire que tu as des gens qui, sont, euh, qui réussissent par leur travail, mais qui deviennent aigris, qui pensent qu'ils méritent plus que les autres parce qu'eux, ils ont bossé. Mais dans tous les cas, euh, ta situation détermine uniquement le point de départ. Donc, euh, à partir du moment où tu travailles, évidemment que tu vas avancer. Mais si tu veux, ta réussite, elle n'est pas que professionnelle. C'est aussi une réussite de développement personnel. Donc, si à la fin du chemin... Ton ambition a été que professionnelle et que tu penses que tu as réussi parce que tu as un bon salaire mais qu'en fait, autour de toi, tu as mis 10 personnes en burn-out, que tu n'appelles plus ta famille et que tu n'as élevé personne avec toi, en vrai, tu as échoué. C'est juste que tu ne le sais pas. Mmh. Tu vois Donc, euh, le travail suffit à réussir professionnellement à titre personnel. Et je trouve qu'une réussite, c'est beaucoup plus que ça. C'est faire en sorte que ceux qui bossent avec toi sont aussi épanouis que toi et que ceux qui t'ont permis d'arriver là parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui t'a un... porté, mais c'est juste que tu ne le vois plus. Parce que tu vois tu t'es trop, entre guillemets, élevé, tu ne tu, 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 tu les vois plus. Mais en vrai, de vrai, de vrai, les gens qui t'ont porté, il faut jamais les oublier. Il y a une autre phrase, si tu veux, de Dawala. <rire> Rien à voir. <rire> Dawala, un jour, il a dit... Il y a une fille que je connais un peu qui s'appelle Raja, qui travaille avec Dawala, et, et, et il a dit une phrase. C'est, euh, quand tu montes l'échelle, souris à tous ceux que tu dépasses parce que tu vas les recroiser en descendant. Tu
1: vois
2: Il ouais. euh...
1: y a Rov qui dit ça aussi. Qui
2: Je ne sais pas qui a volé à qui. Je ne suis pas dans cette histoire. Mais... <rire> non, mais tu vois, c'est super important. Parce que tu as toujours l'impression que, que tout est irréversible. Tout est arrivé là. Ouais, ouais, les gens
1: oublient souvent que la chute est plus douloureuse que la, la Exactement. Mais du coup, qui t'a porté, toi
2: ben, Moi, sans, Départ, je pense là. que c'est sans savoir. Mais évidemment qu'il y a mes parents. Mm
1: -hmm.
2: Tu vois Même si ça n'a pas toujours été... Euh... Ils ont leurs émotions aussi, ils ont leur vie aussi. Donc des fois, tu as l'impression qu'il qu faut que tu t'éloignes d'eux parce qu'il y a une période de la vie qui fait qu'il faut s'éloigner d'eux. Mais en vrai, de vrai, cette période, même négative, elle te forge, tu vois. Moi, je pense que j'ai beaucoup grandi par opposition. Ça veut dire que j'ai beaucoup observé ce qui se passait autour de moi pour me dire ce que je voulais pas reproduire plus tard. Mais au final, c'est un bienfait. Je veux dire, c'est une éducation. Mes parents, à fond, je pense qu'ils se sont vraiment saignés pour nous. Euh, ma femme, Puisque que tout, je pense, ça a été très fort euh, Pareil, mais sans le savoir Sans, sans parler rien ma belle-famille, beaucoup Et... Euh, tout et dans
1: euh, le... En, en, comment dire En subtilité et silencieusement C'est ouais. ça que tu veux dire Ouais, ouais, ouais okay.
2: Mais de façon... Euh,
1: de manière naturelle mais passive, quoi Ouais, ça okay.
2: ouais, 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 ouais. Ils ont, En fait, c'est le fait d'être là quand, quand ils ressentent que t'en as besoin C'est juste ça, en fait, tu vois T'as des gens, ils, quand tu avais besoin, ils savaient.
1: Mais ils n'étaient pas. Et ils
2: répondaient plus. Mm
1: -hmm.
2: Et as un d'autres, ils ont... Ils savaient pas, tu leur as pas dit, mais ils ont su, tu vois. Et, et du coup, ils t'ont proposé quelque chose. D'anodin. Euh, mais ils t'ont proposé. Et ça, ça t'a permis de travailler. Quand techniquement, tu n'aurais pas pu travailler autant. Tu vois, et, et donc si tu as avancé, c'est grâce à quelqu'un qui t'a peut-être juste offert euh, le toit et, et le couvert pendant deux trois mois, tu vois. Mais en vrai, tu dois beaucoup.
1: Mais c'est souvent les gens qui ont peu qui donnent le plus.
2: Mais de fou, mmh. tu vois. Moi je me rappelle, ouais, ouais, enfin, après je ne vais pas tout raconter, mais ouais, ouais, je sais que autour <rire> non, de moi, même, a même, dans, dans ma famille, fa... <rire> même dans ma belle famille, je sais qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup donné euh, ou prêté, euh, alors qu'ils n'avaient pas forcément les moyens, tu vois. Euh, c'est des trucs con, mais rien euh, euh, bah, qui t'héberge pendant un certain temps. Euh, il y a tout un coût financier derrière et même ils sont, ils sont chez eux, il y a un truc quoi. Heureusement non, parce qu'on a vraiment ce truc famille et tout, mais c'est pas anodin. Je pense pas et que tout le monde, monde ne le fait pas. Voilà. Bah ouais, tu sais, des fois je vois, mmh. des... on parle avec d'autres couples et tout, je vois bien que le rapport avec la belle famille, c'est pas celui que moi je peux avoir. Ça peut être même euh, autour de moi, mais, mes parents, quand je te disais, la, la chambre étudiante, quand mon père me la prend, ça coûte 180 euros par mois. C'est pas grand-chose, entre guillemets, tu vois c'est plus que tout le budget loisir qu'on avait pour toute la famille sur le mmh. mois. Donc en fait, ça veut juste dire que lui, de son côté, euh, peut-être qu'à midi, euh, il ne sort plus manger avec ses collègues. Mmh. Tu vois, je, il ne m'a même pas dit, tu vois, je ne sais même pas. Mais je pense que c'est beaucoup plus fort. Mais par contre, il faut, en tant qu'enfant, sûrement, tu l'as pas tout le temps, même des fois, tu es arrogant, tu sais, tu vas dire aux gens, mais tu sais qu'est-ce que tu as fait pour moi. Mais en vrai, de vrai, si tu as l'humilité de te poser, de méditer un peu quelques minutes et de te dire, mais en fait, euh, maintenant que je sais c'est quoi la vie, mais en fait, la sienne, elle était... C'était dur, hein. Et je suis pas sûr que j'aurais pu te donner autant, euh, moi-même à mes enfants. Euh, Est-ce que moi-même je leur rends Et ça te, je trouve que tu prends des claques un peu toute ta vie, quand même.
1: Et du coup, je rebondis, quelle est la personne que tu admires le plus Qui t'inspire le plus
2: C'est dur à dire, après, il va y avoir des bagarres à la maison. Mais... <rire> je sais pas. En fait, je, je suis vraiment un pied d'égalité, quoi. Mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour mes parents, pour ma belle-famille, pour ma femme. Euh, parce qu'à à des échelles différentes mais tout ce qu'ils ont traversé on... c'est pas forcément facile à vivre il y en a beaucoup qui auraient pas réussi et ce qui fait que ça c'est juste du respect jusque là que j'ai pour eux et ce qui fait de l'admiration c'est qu'ils en sont même pas conscients donc ils sont ultra humbles sur ça ils sont trop simples tu vois ils, ils se rendent pas compte que ce qu'ils ont fait c'est une histoire de fou tu leur dis mais ton histoire elle est incroyable non donc, euh, choix, prochain toi. podcast. Ouais, c'est ce
1: que j'allais dire.
0: On
2: va je inviter les parents la... et les beaux-parents, là. Hein. J'ai le mur de mon père. Si tu veux, tu l'appelles. <rire> <rire> on verra comment il t'accueille. <rire> je dirais que j'ai des origines libanaises. <rire> non, mais c'est vrai, c'est fou. Mais, et en même temps, c'est la leçon. Euh, c'est vraiment un motivé au quotidien. C'est qu'en fait, euh, tu sais, il n'y a pas la culture du « ouais, je suis fatigué, il faut que je prenne du temps pour moi a... ». C'est pareil. Euh, il en parlait dans son podcast « Bentala. La, la, la culture de la santé mentale, on l'a pas.
0: Ah oui, j'ai vu cet extrait. Ouais.
2: Tu vois On l'a pas. Moi, j'ai jamais grandi euh, avec le, le burn-out c'est un mot que j'ai découvert ultra tard. Parce que c'était. Euh... Et euh, du coup, quand t'as pas le choix, tu fais, point. Et tu sais, nos parents, c'était aussi sophiste que ça. Ils ont. T'as pas le choix, tu fais, point. Mais tu
0: trouves ça bien ou tu le regrettes justement qu'on ait pas cette culture euh, de... Moi, je
2: trouve ça. Ben, après, c'est dur de dire que je regrette, mais euh... moi, je trouve ça bien. Tu vois mais après c'est pas du tout en expliquant que ceux qui font des burn-out et tout c'est de la comédie, c'est oui, pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais mais je mais, mais ce que ce que je te dis c'est que parfois quand tu as même pas conscience que tu peux craquer, tu craques pas. En tout cas, moi ça a été ça. Mm. Je connais pas l'expérience des gens, tu vois. Je parle avec des gens dans le cadre de mon travail qui vivent des burn-out et, et je vois que c'est très différent et je pense que je pense que le psychologique, le psychique on on le maîtrise pas, on n'a pas la même force tous, tu vois. Ou parfois tu craques et tu te rends juste ouais, même pas compte.
0: Ouais différemment c'est ça. Ouais tu te
2: rends pas compte. Tu Moi je suppose qu'il y a des phases où j'étais, tu sais j'étais en mode robot quoi, mais j'étais pas heureux, mais en... je, je savais que j'avais un chemin sûr et je le suivais, mais je suis pas sûr que c'était pas un burn out. C'est juste que quand t'as pas les mots pour définir quelque chose, tu tu tu, tu penses pas de mots dessus c'est tout quoi. Mmh. Et t'avances. Ouais, et je pense que nos parents c'était à peu près pareil, mais c'est différent quand c'est que mental et quand ça peut impacter toute ta vie autour, mmh. tu vois quand nos parents ils ont quitté euh quand c'est la guerre dans ton pays, que ben, soit tu restes là et tu coules, soit tu pars, peu importe ce que ça te coûte, et tu rien, tu pars, point, c'est comme ça. Ils ont pris des décisions que nous n'aurions pas prises. Je me rappelle, mon père, il m'avait raconté qu'il que avait entendu parler d'une bourse qui était donnée pour aller étudier à l'étranger, et au Liban, il savait que c'était mort. Et euh, ça coûtait, je sais plus quelle somme, on va dire l'équivalent de, de, de 500 euros, par exemple, pour partir. Et sur place, tu as une bourse qui te permet de manger, de manger. Mais pas pour payer ton loyer et tout. Ben, en 48 heures, on lui dit, ben, si tu veux, il y a un départ dans 48 heures. Il a tout vendu en 48 heures. Il est parti. Tu sais, c'est un truc que moi, tu oui. me dis ça, je t'aurais dit, ben non, c'est impossible pour dans 48 heures. Et, tu sais, je reste dans mon canapé, je me Netflix et ça y est, j'ai tourné la page. Tu vois Ça, c'est des choix que je ne suis pas sûr que moi, j'aurais la force de faire. Et eux, ils l'ont fait et, parce qu'ils sont condamnés à réussir.
0: Oui.
2: Tu vois Tu n'as pas le choix, c'est comme ça. C'est
0: l'instinct de survie. Ouais. Et tu as dit quelque chose
1: de très intéressant tout à l'heure, tu as dit que, en fait, quand tu la dalle et que tu en mode survie, t'as pas le temps. T'as pas le temps. T'as pas le temps, justement, ni de réfléchir. De... Nos parents, ils ne pouvaient pas se poser la question ni du burn-out, ni de la charge mentale, ni de tout ça, en fait. Parce que quand tu es en mode survie, tu pas le temps.
2: Tu pas le temps. Et es c'est vraiment que tu es en mode survie, ça veut dire mmh. qu'il n'y a personne qui va te donner à manger. Tu es étudiant. Euh... C'est puis en plus, là, on parle des années 80. Mmh. Donc, euh,
1: quand avec tu cherches un emploi et que tu n'as
2: pas la tête de l'emploi, euh, ce n'est pas facile, tu mmh. vois. Donc, euh... Et en même temps, euh, mes parents, ils sont venus avec une bourse qui était donnée par, euh, par un mec qui s'appelait Rafi Hariri qui a été premier ministre après au Liban euh, plus tard, et qui payait de sa poche, en fait, les bourses. Euh, et des étudiants, en disant, bah, en gros, j'investis sur vous, et quand ça ira mieux au Liban, on vous reviendrez pour reconstruire le pays, tu vois. Enfin, de sa poche ou avec ses boîtes, mais en tout cas, ce n'était pas de l'argent public. Et le deal, c'était par contre que si tu redoues, tu rentres. Tu n'as sais, pas le choix, en fait. Tu réussis. Soit tu avances, soit tu recules. Mais il n'y a pas de position euh, neutre. Et, et donc forcément, quand tu grandis avec cette mentalité et que c'est la condition de ton épanouissement derrière euh, professionnel et familial, tu avances. point. C'est comme ça, tu vois. Tu es, es littéralement condamné à réussir. Tu n'as pas le choix. Parce que sinon, tu ne pourras pas aider ta mère qui est restée... Euh, au Liban, ta famille, sinon tu n'as aucun espoir pour, euh, pour tes enfants euh, plus tard parce qu'au Liban, tu ne sais pas comment ça va se passer et tu vois jusqu'aujourd'hui, c'est encore instable. Donc au final, euh... non, moi, je suis très reconnaissant de ça. Je ne leur dis pas, mais je suis très reconnaissant de ça. Il
0: <rire> faudrait penser à le dire un jour, par contre. Il <rire> faudrait penser à communiquer. On va leur ah, recommuniquer le podcast. Ouais, c'est
2: dur, des fois tu te retrouves <rire> devant des gens et tu es, es en mute. Ça ne marche pas, tu peux pas. Ouais, as ouais, envie, dans ta tête, tu te dis, ouais, aujourd'hui, je leur dis... Dans la voiture, tu t'es préparé, etc. <rire> et
0: ça tu pas. Et arrives
2: devant, devant la personne et, et limite tu parles de rien, limite parce que tu...
0: On pourra leur envoyer le podcast ou pas Ils
2: ont pas. Ah on, bon, on se débrouillera pour <rire>
0: t'inquiète pas. Et j'allais dire quelque chose. En fait, c'est ouf parce que j'allais te poser la question. Enfin, euh, c'était avant de commencer l'épisode. Euh, si tu avais déjà douté dans ton parcours, euh, malgré ces murs dont tu parlais, mais bah en fait, je me rends compte alors, quand je t'écoute que le doute c'est un luxe. Parce qu'en fait, à mmh. aucun moment, tu as parlé de doute ou de questionnement. Tout le long, il fallait juste y aller et foncer. Et c'est la date dont tu parlais. Donc, en fait, euh... tu,
2: tu doutes, mais, euh... mais euh... le doute, c'est une... noble. C'est une remise en question. Est-ce que j'en suis capable ou pas mmh. Mais après, il y a des trucs que tu ne contrôles pas, je pense. Il y a les réglages de ton cerveau. Et moi, je suis toujours positif. Ça veut dire que je vais me poser la question, je ne sais pas si j'en suis capable. Mais on verra à l'issue du, du parcours, tu vois, mmh. si j'ai réussi ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que je préfère le doute au regret. Et donc, entre le fait de me dire je doute, mais je vais le tenter, au moins je n'aurai rien à regretter, et je doute, du coup je me freine, quitte à vivre avec un regret, moi je préfère me prendre de mur que, que vivre avec une ambition que j'ai jamais, euh, à, à à, jamais tenté de toucher du doigt. Mmh. Tu vois, vraiment, moi c'est un truc que je vis avec la hantise du regret. Je Donc tu essayes
1: coûte que coûte. Toujours. Tu préfères avoir essayé et échoué. Ouais. Plutôt que finalement ne rien faire, rester sur Ouais,
2: ouais, ça. Tu sais, c'est fou, mais euh, on, on, on... Les gens qui échouent ont honte du regard des autres, que les, à cause du regard des gens. Mais ils ont moins honte. Ils ont plus honte d'avoir échoué que de ne pas avoir tenté. Hum. Alors qu'en vrai, il faut plus avoir honte de ne pas tenter, tu vois parce que si tu as tenté, si c'était passé, les gens à Paris, ils t'auraient glorifié. Mmh. Mais la preuve, c'est qu'en vrai, tout à l'heure, on parlait des gens qui potentiellement te disent des phrases qui sont blessantes. Mais ces mêmes personnes, le jour où tu leur dis que tu as réussi, ils te disent quoi Mais moi, je l'ai toujours su. Mmh.
0: J'ai toujours cru en toi, ouais.
2: <rire> c'est en vrai. Une fois que tu as compris que la vie, c'était ça. Que c'est des gens qui, en fait, n'y croient pas parce qu'ils n'arrivent ils, ils, ils pas à connaître exactement ton potentiel. Mais qu'après, ils vont te dire félicitations, je l'ai toujours su. Euh, limite fais-moi croquer un peu avec toi tu te rends compte qu'en fait il faut pas écouter les gens qui te font parce que c'est les gens qui te font douter c'est jamais toi hein. mm. toi quand t'as quand as, ne serait-ce que l'idée de faire un projet dans ta tête ça veut déjà dire que tu crois hein. sinon t'aurais même pas eu l'idée d'eux tu vois moi j'ai jamais eu l'idée d'aller marcher jusqu'à la lune parce que je sais que c'est impossible mais j'ai toutes mes ambitions c'est parce que je sais qu'elles sont possibles si je m'en donne les moyens et si j'y arrive pas c'est parce qu'après ben, les parcours de vie font que des fois tu as des dos que tu maîtrises pas et qui te ralentissent point et que je n'aurai pas assez de temps pour y arriver. Mais en vrai, de vrai une fois que tu as l'idée, pour moi, tu n'as pas d'autre choix que de la concrétiser. Mais je pense que ce n'est même pas une question de, de milieu social. tu vois et Je me rappelle une fois, je marchais, quand j'étais à Toulouse, j'avais un de mes meilleurs potes qui était fils d'un très grand chanteur. tu vois donc euh, l'argent ne pas l'identité euh, <rire> euh, Non, parce que je sais pas si... Vous On, le connaît. On Mais... le connaît, le chanteur C'était <rire> Non, non Non, non. c'était un groupe très connu. Euh, okay. et, et donc, il n'y pas ça. du tout de problème d'argent et Il pas. Et... il fait comme si pas. Il marchait le soir. En fait, moi j'avais un délire quand j'étais plus jeune avec mes potes c'est qu'on se retrouvait le vendredi soir et le samedi soir. Et on marchait, on marchait, on marchait. Et on parlait, on parlait, on parlait. C'est
0: fou de que c'est trop moi, bien. Et moi dans
2: ça. ma tête, je lui dis mais il s'appelait Hakim, ça je peux le dire. En fait, c'est ça... le fils du forgeron. C'est Hakim, ça... le
0: fils du forgeron. Et toi, ça va. <rire>
2: <rire> tu sais, tu as une maison, tu as une piscine, tu sais, tu peux me faire croire que la vie c'est dur et tout. Et il me dit, mais en fait, justement, le fait que. Il voulait réussir dans le même domaine que son père.
1: Okay.
2: Il me dit, mais le fait d'être fils d'eux, c'est aussi dur que, que quoi que ça, soit parce que tu cherches aussi en fait à te sortir d'une condition. Ouais. En fait, il n'y a, a pas que le fait de sortir d'une condition sociale qui est dure, au sens. Euh, au sens, entre guillemets, euh, pauvreté, ou en tout cas, modeste. Il y a aussi le fait de dire que, que tu es différent et que tu es quelqu'un d'autre mm. que la, la famille de laquelle t es, t es issu. Et il m'a dit, en fait, en vrai, c'est lui, lui que ça vient condamner à réussir. Parce qu'il m'a dit, toi, comme moi, on est condamné à réussir. Parce que si tu veux exister en tant qu'individu, il faut que tu t'extrais de là d'où tu sors, tu vois. Mm. Et ça, c'est pas simple. Et, et jusqu'à aujourd'hui, c'est un combat que lui mène et que je mène, et, et c'est important, tu vois. Mais tout ce, je, je me rends compte avec le temps que... Alors qu'avant, je passais beaucoup de temps avec des gens avec qui je n'étais pas vraiment proche Aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de contacts avec les autres Mais ceux avec qui je parle m'inspirent beaucoup Il euh, y a un humoriste, par exemple, que j'aime beaucoup Je ne lui parle pas au quotidien euh, Mais qui s'appelle Ilyes Mella Et c'est un punchliner de fou Et en vrai, on est dans deux domaines très différents Mais je te jure qu'on a la même... Euh, je pense que c'est la même, la même mentalité ouais. Et c'est ce qui fait que... Que l'on se rapproche très vite Et qu'on se livre très vite... Euh, Enfin, toi, en tout cas, qu'on parle très vite de nos vies l'un à l'autre. Parce que quand tu sens que celui qui est en face de toi, il vit la même chose que toi, tu, tu te confies à lui. Et, euh... Il
0: t'inspire du coup.
2: Ouais, mais son lui père m'inspire encore plus. Alors ah. je ne le connais pas. <rire> mais à chaque fois qu'il me parle de son père, je trouve ça très Tu fort. nous le
0: ramènes dans le podcast, lui et son père On ne sait pas si Hakim a percé du coup.
2: Pas dans la musique, il a changé de direction. Bon, bah,
1: Fakim, si tu mais il s'épanouit en tout cas, c'est bien, c'est
2: essentiel. Ouais, bah, ouais c'est ouais, ouais. mmh. ouais, ça, c'est ça la réussite. C'est pas qu'une question d'argent et tout. Mais, et c'est savoir, euh, savoir comprendre que... déguster ce que tu as actuellement. Au bout d'un moment, il faut avoir tout le temps d'ambition.
1: Ouais, voilà, mais il faut ça. être capable
2: de dire aussi Dieu merci à chaque étape, tu vois. Moment, ouais. Et ça, c'est un problème que, que j'ai. Je sais pas... Je sais pas faire un arrêt sur image.
0: Puis ouais, mais parallèlement, euh, tu te satisfais et tu es reconnaissant de la vie. T'es en conscience que t'as fait. Oui,
2: oui, mais c'est quand je prends le temps de me poser comme ça avec vous. Mais le matin, quand je me lève, je me dis pas merci, tu vois.
0: Ah, bah, euh... quand
1: on parle en... En bah, off, dans la vie de tous les jours, t'es quand même très reconnaissant. Et très oui, humble. Mais parce que j'arrive
2: à m'arrêter que quand je parle avec. Euh, ah, dans ton cerveau aussi. j'ai une discussion intéressante, toi. Ouais, mais, euh, mais en vrai de vrai, genre au quotidien, je m'arrête pas tout seul. Euh, tu vois, le réflexe de m'arrêter méditer, je l'ai très peu, en fait.
1: Après, je sais pas si on a vraiment le temps de le faire. Mais en tout cas, quand on se pose, t'es vraiment beaucoup dans la reconnaissance. En tout cas, moi, je trouve. En fait...
2: Ouais, de plus en plus. Mais c'est récent, je pense que c'est aussi. Là, pour le coup, c'est un grand apport, je pense, de ma belle famille et de ma femme, tu vois. Ils m'ont beaucoup appris à. À, à, à lever le pied et à te rendre compte de ce que tu as parce que sinon en fait tu, tu, c'est bien d'avoir tout le temps d'ambition
1: te parce que c'est ce qui t'anime
2: c'est ça mais, mais si par contre tu ouvres jamais les yeux sur l'avancement, tu crois que tu n'y arrives jamais mm. et c'est ça je pense qui peut te mener aussi au, au burn out dans, dans nos chemins à nous en tout cas tu vois ce chemin où, où tu ne vois pas la fin parce que tu ne l'as pas encore défini tu bosses comme un fou au quotidien mais si tu ne te rends pas compte de toutes les marches que tu gravis, tu crois que tu es encore en bas et que ça te démoralise. Tu vois.
0: Voilà, folie des grandeurs. Ouais. <rire> et L'image
2: d'escalier, justement c'est le père Mena qui qu lui a sorti. Parce que pareil, il, est, il, il a du mal à dire euh, euh, « C'est beau là où j'en suis maintenant. Et, » euh, Et du coup, son père lui a dit « Igles, ton, ton problème, c'est que ton ambition, c'est un escalier. À chaque fois que tu montes une marche, tu te retrouves face à un mur. Mm. » C'est trop fort. Mais ça, il n'y a que les parents qui savent sortir des phrases comme ça. Nous, mm. on n'a plus cette inspiration. On est, mm.
3: Ouais, tu sors pas mal de punchlines depuis tout ouais, à l'heure.
2: C'est parce que tu m'inspires. <rire> C'est ce que j'attends que tu dises. <rire>
3: Moi, ton ambition, je la trouve belle parce que à la fois, tu nourris des projets pour toi-même et pour tes proches, mais en même temps, tu passes énormément de temps à aider les autres. Mm. Euh, quand on te côtoie, on sait, bah, notamment auprès des étudiants, on sait que tu, que tu voues énormément de temps aux étudiants, que euh, tu passes beaucoup de temps à répondre au téléphone, aux messages, euh, en story sur ton compte Instagram. Les vidéos YouTube. Et, euh... Les vidéos YouTube. Ouais. Tu as récemment lancé euh, ton association euh, pour aider les, les jeunes confrères, les confraternels. Donc, moi, je trouve ça beau. Mais en même temps, comment tu trouves le temps et euh, la motivation constante de, de porter les gens autour de toi Et comment ça a commencé, surtout Comment t'es venue l'idée de... Euh,
2: l'idée de commencer, ça venait du fait que je trouvais que ça coûtait trop cher, les études. Et que ça devenait un business pour certains. Et ça, ça m'a choqué au moment du CRFP, hein, tu vois. Et euh, ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait un site... Euh, Internet sur lesquels il y avait des conseils pour réussir le CRFPA, mais qui était un peu anxiogène, et qui derrière, comme par hasard, faisait la promo d'une prépa. Et après, plus tard, j'ai appris que le mec derrière ce site n'avait jamais passé le CRFPA, c'était un mec de code de commerce. Je me suis dit, mais lui, il ne sait pas en fait, que le prix que ça a coûté à mes parents et à moi pour en arriver jusqu'à passer cet examen, et il joue avec ça, euh, va mettre 1 ou 2000 euros dans tel prépa, parce que lui, il gagne sa vie dessus, mais c'est parce que, humainement, ça m'a coûté pour les mettre de côté, en fait, ces des euros à moi, mes parents, ils jouent avec ça, en fait. tu vois, Et ça, ça m'a beaucoup énervé. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ben, moi, je veux contribuer bénévolement à le faire, euh, en donnant tous mes conseils, en faisant les fiches que je fais, etc. etc. Après, ça ne t'interdit pas à côté d'avoir une activité d'enseignement privée, etc. Mais je veux dire, il faut pouvoir donner à ceux qui ne peuvent pas se payer parce que c'est précisément potentiellement les gens qui n'y arrivent pas aujourd'hui à se payer euh, ces accompagnements qui ont une dalle qui va les conduire euh, à être à la place à laquelle aujourd'hui toi aujourd'hui donc il faut donner du respect et du temps à ces gens là aussi et c'est ce, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui a fait qu'aujourd'hui j'arrive à m'épanouir c'est clairement l'école parce que, que c'est extrêmement critiquable mais pour arriver à exercer les professions qu'on exerce il faut un diplôme mmh. C'est comme ça. Et donc, euh, c'est l'école qui te porte, qui te fait prendre conscience en toi, qui t'ouvre l'esprit sur des choses, qui donne accès à des connaissances que tu n'as pas eues chez toi parce que justement, tu n'as pas fait toutes ces sorties culturelles. Tu vois, l'accès à beaucoup d'éléments de, de culture. On l'a eu à la fac à travers les rencontres que tu fais à la fac et tout. Donc, si moi, je peux te donner ça aussi, je le fais avec grand plaisir. Et, et, et en vrai, ma, ma plus grande fierté, c'est pas tellement de te donner parce que, parce que tu es tout seul quand tu donnes. C'est quand je croise des gens après au tribunal qui sont devenus avocats, et tu te rends compte en fait euh, que ça a été vraiment important pour eux. Et, et tu te dis, ben, le moment de solitude que j'ai traversé, eux ils se sont sentis moins seuls grâce à un contenu que tu as donné seul.
0: C'est vrai, ça je confirme.
2: Et tu vois, ça je trouve ça, je trouve ça vraiment, 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 vraiment cool. Et aujourd'hui, donc ça fait 3-4 ans que je fais ça, et c'est aujourd'hui que je commence à vraiment le voir, et qu'en plus dans les universités. Dans les IEJ, on t'invite pour des conférences et tout, tu, sais, tu te dis, mais quand même, c'est incroyable parce que quand tu passes l'examen d'accès au CRFPA pour la troisième fois, que les gens te disent et que les notes te disent, laisse tomber, et que trois ans après, on te dit, mais c'est incroyable ce que tu fais, euh, il faut que tu nous expliques comment, il faut qu'on organise, enfin, il faut que tu nous fasses un genre de rapport. C'est par le CNB, à un moment, il me l'avait demandé pour, euh, comment est-ce qu'on peut revoir la formation euh, au CRFPA. Le conseil national. Euh, il faut national que débat. tu contribues dans les, dans les amphis et tout. Tu te dis, mais en fait, c'est dingue parce que si le Rémi il y a 4 ans, 5 ans, voyait ça, il aurait dit, mais c'est impossible. Ils sont mmh. tous en train de me dire que c'est impossible. Tu sais, c'est de la science-fiction, ce que tu montres. Et comme quoi, il faut que tu croire, parce qu'en fait, tu te rends. Euh... C'est pour ça que d'ailleurs, même, je te disais que les gens qui vont nous écouter, c'est des... des gens comme nous, mais ils ne le savent juste pas encore. Parce qu'en fait, c'est le temps qui t'apprend vraiment qu'est-ce que tu es. Et de quoi tu es capable, parce qu'il faut que ça se matérialise pour que tu y crois. Mmh. Et ça, c'est trop triste. Mais c'est comme, encore une fois, sur le CRFPA, hein, tu sais, les gens, ils ont pas confiance en eux. Et du jour au lendemain, quand tu leur dis, vous êtes admis, ils disent, mais ça y est, en fait, j'en suis capable. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, tu étais aujourd déjà capable, ouais. plus capable, au jour des résultats. C'était il y a deux mois que tu en étais capable quand tu as passé l'examen, tu mmh. vois. Donc, en fait, il fallait y croire à ce moment-là. Et, et, et je trouve, c'est vraiment important.
0: Mmh. Donc, mais, moi, je donne, ouais. je
2: trouve la motivation dans le regard des autres et dans l'aide que, que ça peut apporter. Et même si ça me rapportait rien, je pense que je serais content parce que. Il faut, être capable de... il faut être capable de donner aux gens, c'est tout.
3: De redistribuer le, le ah, soutien oui. que tu as eu. Euh... Ou que tu n'as pas, hein.
2: ouais, ou pas eu. Les échecs aussi. Aujourd'hui, oui. je l'ai parce qu'en vrai, de vrai. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que, grâce aux réseaux sociaux. Mm. Les réseaux sociaux, ce n'est pas juste un mot. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui se connectent. Et quand ils voient ton contenu, ils te soutiennent. Par le but de quelque chose d'anodin, c'est un like ou un commentaire. Ou après, ils t'écrivent. Donc, ils te donnent de la force, tous ces mm. gens-là. Donc, il ne font pas non plus te dire euh, « Ouais, euh, j'ai 50 000 abonnés. » Non. Il y a du monde qui te soutient. Et ces gens, tu peux pas te permettre de ne pas leur donner leur C'est impossible. Donc, en fait, il faut que tu passes ton temps à leur rendre euh, ce qu'ils te donnent parce que cette audience, elle t'ouvre des portes. Précisément, les conférences dont je te parle dans les universités et tout, c'est aussi parce que les gens voient que d'autres gens t'écoutent. Et donc, si les gens qui t'écoutent, tu leur donnes pas euh, du respect en contrepartie de tes portes qu'eux t'ouvrent, bah, je trouve que tu es, es ingrat et malhonnête. Tu vois. Mm. Donc, euh, je préférerais toujours redonner plutôt que de, de faire semblant d'être euh, un, euh, un mec connu parce que je fais des trucs incroyables. Non, c'est des gens qui font que ton contenu est bon. Mm. Il euh, y a des gens qui font très certainement du contenu qui est meilleur que moi, mais les gens ne leur disent pas. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup d'interactions. Ça ne veut pas dire que moi, je suis meilleur que lui. Donc, il faut toujours je pense rester ultra humble, à mon avis, reconnaissant.
0: Je pense que c'est aussi ton, ton authenticité qui fait du bien. Parce que euh, moi, au cours de mes études, quand je regardais tes stories, euh, ça me faisait du bien de me dire euh, « Ah, il y a quelqu'un comme moi. » Tu vois, par exemple, tu disais des vérités euh, qu'il ne faut pas forcément avoir lu 1000 euh, livres, que ce n'est pas grave, si on a du retard sur nos révisions. En fait, euh, tu ne vendais pas l'exemple d'un... Enfin, tu ne vends pas même maintenant. Mmh. L'exemple d'un élève parfait, modèle, qui aura pris ses cours euh, du bout des doigts et qu'on euh, a déjà lu le cours et qu'on le connaît. En fait, tu redonnes confiance avec un peu de beaucoup même d'authenticité. Mmh. Même le fait de dire en réalité euh, j'ai eu le CRFP à la troisième fois. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ton cas, mais on ne le sait juste pas parce qu'ils n'osent ouais. pas le dire, parce qu'ils estiment que c'est est est des C'est des que je te dis, hein.
2: Parce que moi, quand je le passe trois fois, je ne suis pas tout seul à le passer pour la troisième mmh. fois. J'ai plein de potes hein, qui le passent pour la troisième fois. Mais quand on nous interroge, ils disent non, c'est la deuxième fois. Mmh. Non, je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas passé. Mmh. Alors que je t'ai vu, on est assis à côté dans l'enfi. Mmh. T'as honte de quoi, tu vois <rire> Non, mais donc moi, je dis non, oh, je l'ai passé trois fois. Mmh. Même, je pense, que ce qui a... je pense que ce qui a fait aussi que ça a beaucoup. Euh... Dédramatiser le troisième passage, c'est quand j'avais dit que j'avais une licence en CRFPA. Ouais. Tu sais, les gens ils se sont dit, ah, en fait, si, tu peux rire tu sais, tu de toi-même et, et en vrai, regarde où il est aujourd'hui. C'est ouais, ça. ça qui est fou avec YouTube, c'est que cette vidéo, elle date de, je sais pas, moi, 2020. Et les gens, ils la voient aujourd'hui, donc ils peuvent comparer ce que tu disais quand tu sortais de l'école à aujourd'hui. Et ils disent, mais en fait, tu peux être ça, tu sais, genre un mec en survette, j'étais en switch, je sais pas quoi. En plus, c'est gens qui ne voyaient pas, mais j'étais dans un studio miséreux à l'époque. Il y avait ouais. 17 mètres carrés, on vivait à deux avec ma femme, oui. il n'y avait pas un euro qui rentrait, personne ne veut te louer un appartement. Et eux, ils ne te voient qu'à travers une réussite que es mm. Mais ils ne savent pas que la vidéo qui les inspire, tu la fais dans des conditions dans lesquelles peut-être même eux, ils ne les vivent même pas. Mm. tu vois. Et... et ça c'est ça que je trouve qu'il enfin, il faut je pense vraiment montrer l'envers du décor. Parce que je pense que le fait que les gens se sentent autant imposteurs que ça, c'est parce qu'on on montre que la réussite, mais on a toujours honte. Ouais, ça. De quand on avait des pieds dans la boue, tu vois. Alors que non, il faut être fier justement d'avoir des pieds dans la boue. Et après, la réussite, c'est un, un, un luxe, mais en vrai de vrai, c'est versatile. Et, et même le côté.. Le côté audience, notoriété, c'est plus.. Euh, vraiment en tout cas j'aime pas trop.
1: En fait, enfin, ça pour le coup, c'est pour ceux qui passent le barreau. Les gens ont tendance à penser que parce qu'on l'a du premier coup, on sera meilleur avocat que parce qu'on l'a eu. Euh pour la troisième fois, etc. Ce qui est totalement faux dans les faits. On peut ouais. avoir eu le CRFPA du premier coup et être pas forcément très compétent dans l'exercice. Et inversement, on peut l'avoir eu au bout de la troisième fois et être ultra compétent tout de suite. Donc ça, pour le coup, c'est pas du tout euh, révélateur. Après, du coup, quels sont les conseils que tu pourrais donner, en tout cas, les meilleurs conseils que tu pourrais donner aux gens qui veulent se donner les moyens de leurs
2: ambitions Ça, c'est des conseils niais un peu. Mais... Mais en fait, c'est ultra profond. Mais juste dire y croire, ça paraît anodin. Mais et, et en fait, tu peux méditer sur ça pendant des années. Mais y croire, c'est ultra compliqué. Parce que ça veut dire que tu arrives à, à faire fi de la vie des autres. Que tu arrives à, à croire à ce qui te paraît irréalisable. Que tu arrives à croire à quelque chose dont tout le monde t'explique que tu n'as pas les moyens de ton ambition. Que tu vas devoir trouver des solutions quand tu es dans des impasses. Tu vois, il y a quelques jours, je parlais avec une fille qui s'appelle Nadia, qui est l'avocate aujourd'hui à, à Versailles. Et elle commence un peu sur les réseaux sociaux et sur TikTok, elle voulait faire une vidéo sur euh, le coût que ça coûte le CFPA quand tu l'as passé trois fois. Et je regrette un peu, mais je lui ai dit non, euh, fais pas cette vidéo, parce que tu vas voir que ça va faire parler en mal. Puis, tu sais, les gens, ils vont dire, ouais, tu vois, c'est ils vont penser que c'est un luxe réservé à ceux qui ont de l'argent.
1: Tu, peux, tu penses que ça peut décourager
2: Ouais. Okay. Parce qu'en fait, celui qui t'écoute et qui n'est En fait, ça va parler à ceux qui ont déjà passé l'épreuve. Et qui vont se dire Ouais, c'est vrai que ça a coûté tant, mais je ne les ai pas sentis parce que c'est des sommes que j'ai mis chaque mois à force de sueur. Mais celui qui hésite à passer l'examen va peut-être pas passer l'examen parce qu'il va dire Ouais, moi, je n'ai pas cette somme sur mon compte. Mmh. Je
1: comprends. Mais si tu
2: fais le bilan de ce que t'as coûté tes études, c'est une somme que tu n'aurais pas pu mettre. Si en tant qu'étudiant, si on t'avait posé la question au début... Le départ,
1: bien sûr. Mais
2: en fait, c'est à force d'aller bosser, de faire des, des jobs qui peuvent paraître ingrats, des jobs alimentaires et tout, que t'as réussi à les payer. Tes parents, ils t'ont aidé, tout ça. tu vois Mais c'est super important de, de se rendre compte de ça. Mais c'est pour ça que je pense qu que, que, que je lui avais dit de ne pas, de pas faire cette vidéo, pour ne pas décourager ceux qui pourraient avoir un, devenir les plus grands avocats, peut-être même demain, mais qui pouvaient se laisser... Euh, intimidé par, par ça, et je pense que c'est pour ça que quand, quand tu poses la question qu'est-ce qu'il faut dire à ceux qui pensent pas avoir les moyens ou, ou pour qui se motivent, c'est juste y croire, y croire, y croire, et te dire qu'en fait, tu vas toujours trouver une solution. Toujours trouver une solution. Euh, tu sais, il n'y a aucune épreuve qui t'est donnée si pas à la hauteur de l'épreuve. Tu le sais pas, c'est tout. Et donc si tu renonces, c'est qu'en fait, alors que l'épreuve était dans tes cordes, t'as abandonné mais tu aurais pu y arriver si tu avais appris sur toi-même. Et c'est ça qui fait que tu grandis à tous les âges. Tu vois Et moi, je sais qu'à chaque mauvaise expérience que j'ai eue, derrière, j'ai tiré une qualité. Qui fait qu'aujourd'hui, j'avance plus. Mais aujourd'hui encore, je continue d'apprendre. tu vois Mais parce que j'y crois. Et donc, quand je suis face à un mur, j'y vais quand même. Et j'apprends. J'ai pris le mur, c'est pas grave. Je vais re-rentrer dedans, tu vois, jusqu'à ce qu'il se casse. Mais... Le Rémi qui s'est pris le mur la première fois et le Rémi qui s'est pris la, le mur la deuxième fois, c'est pas le même. Alors que si j'avais laissé tomber, bah le Rémi 1, il resterait Rémi 1 toute sa vie, il resterait au même stade toute sa vie. Et, 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 et même autour de toi, comment tu veux... que. Parce que tu sais, on n'est pas tout seul. Ça veut dire que quand tu te, quand tu te maries, quand tu as un frère, quand tu as des frères et sœurs, quand tu as une famille, comment tu veux leur donner envie, eux-mêmes aussi, d'être à la hauteur de leurs ambitions si toi-même tu en fait, quand tu arrives, tu inspires les gens qui t'entourent. Mmh. Quand tu capitules, tu confortes ceux qui t'entourent dans leur capitulation, s'ils ont capitulé, tu vois. Mmh. Donc, en fait, c'est pour ça que je te dis qu'il faut comprendre de... quel est ton vrai cercle et quel est le poids de tes actes. Parce qu'en fait, même dans ta solitude, tu n'es pas seul. C'est-à-dire que tu es seul dans l'épreuve que tu traverses, toi, mais tu es observé et ton comportement peut déterminer le comportement de ceux qui t'entourent. Et ça, je trouve que c'est trop, trop important. Moi, je vois mon frère aujourd'hui. Imagine si je lâche l'affaire. Lui, il a, il a 10 ans de moins que moi.
1: Et il fait des études de droit
2: Non, même pas. Non, c'est qu'on est très différents. Il a... Mon frère, il a, il a, je pense qu'il a un peu grandi par, par opposition euh, à, à moi, parce qu'on l'a toujours comparé à moi. Donc, mm -hmm. forcément, je pense que ça l'a saoulé au as bout d'un moment. juste un petit frère Comment
1: T'as juste un petit frère. ouais
2: On a 10 ans d'écart. Et je pense qu'aujourd'hui, il est dans quelque chose de très, très différent. Lui, il est un peu intermondialiste... Il a, il, a, il a arrêté l'école très tôt, mais là il vient de trouver un job et, et moi j'étais archi fier de ça parce que, parce que euh, justement je, un jour je lui ai dit, je sais pas s'il l'a entendu même s'il l'a retenu, mais qu'il il fallait pas qu'il se définisse la réussite comme avec la définition que les gens lui donnent autour de lui, on mmh. le disait beaucoup okay. regarde ton frère, regarde ton frère, mmh. regarde ton frère, mais moi en vrai je suis une caricature, genre euh, euh, quand t'es libanais, euh, tes parents pour eux tu peux devenir avocat ou médecin hein. donc euh, tu sais j'ai juste réalisé <rire> un cliché quoi. mais en vrai c'est pas ça la réussite donc tu peux très bien réussir en faisant toute autre chose et ouais. tant que ça colle avec ce qui te rend heureux au quotidien, t'as réussi point donc euh... mais, mais voilà pour ça il faut se battre et pour se battre, s'il voit que t'as lâché l'affaire, tu le motives pas s'il ouais. voit que tu te bats, il se bat aussi parce qu'il se dit, c'est normal, regarde, je vais faire comme lui, mais dans mon domaine à moi. Donc je me suis toujours senti euh, observé, de tout seul. <rire> <rire> Ça fait fou, hein Grave.
3: Et est ce regard des autres, de tes proches, tu le sens au quotidien, ou c'est vraiment une fois que tu te poses, comme tu disais tout à l'heure, que tu réfléchis, que tu te dis, euh, je dois continuer à avancer pour les inspirer ou tous les jours, quand tu te lèves, tu te dis... Non, euh... je
2: ne me lève pas en me disant ça, mais j'en suis pas conscient. un cavale non plus, quoi. Ouais, non, <rire> tu sais, je fais ma vie au quotidien euh, comme tout le monde. Tu sais, je ne suis pas non plus euh, possédé, mais, <rire> mais, mais je veux dire, je... En fait, c'est quand j'ai envie d'arrêter, je me dis, ouais, je peux pas.
3: Ah, donc c'est une source de motivation ouais. aussi. C'est une responsabilité oui, 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 oui. et une source de motivation. Ah, bah,
2: euh... oui. Non, mais tu sais, l'idée de rentrer chez moi... En plus, moi, je suis bavard. Ça veut dire que quand j'ai un projet, dès que l'idée me traverse l'esprit... Je vais le dire à ma femme, par exemple. Si le lendemain, je 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 dis ah, en fait, j'ai lâché l'affaire, je peux même pas, en fait, j'aurais trop honte de ça. Mm. Tu sais, j'ai vraiment plus honte d'abandonner que d'échouer. Donc, en fait, je, je me dis, non, j'y vais. Et puis après, l'idée, en fait, même de me dire, vas-y, j'ai lâché l'affaire, c'est comme légitimer le fait qu'elle pourrait me le dire.
3: Mm. D'accord.
2: Tu sais, c'est comme avec tes enfants. Tu dois être ex, enfin, pardon ma femme. C'est pas ce que je voulais dire, c'est pas mon enfant. Non mais tu sais, on trouve ça normal dans le rapport parent-enfant, de ah ouais. dire il faut que je sois exemplaire, et je peux pas dire à mon enfant d'agir avec une certaine manière, si moi-même j'agis pas avec une certaine manière. Et je pense que c'est beaucoup plus large qu'avec les enfants. Et c'est avec tout ce thème qui t'entoure, tu vois. Parce qu'en fait, si s'ils te voient... Euh, euh, abandonner, 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 eux-mêmes rentrent dans cette logique de l'abandon. Alors que s'ils te voient te bagarrer, te bagarrer, te bagarrer, ils ne sont pas dans cette logique de l'abandon. Mm. En tout cas, pas à cause de toi. Et donc, ton discours, quand tu vas les motiver, sera légitime. Parce que, en fait, le poids de tes mots n'a de valeur qu'à travers les actes que tu as commis dans les années d'avant, tu vois. Mm. Donc, si tu es un mec qui lâche tout le temps l'affaire et qui vient un jour dire à quelqu'un, non, mais il faut que tu restes motivé. Il va dire, mais de quoi tu me parles Regarde-toi, motive-toi et après, viens me parler, tu vois. Alors que si tu es quelqu'un qui est rempli de pugnacité, euh, quand tu dis à quelqu'un « reste motivé », tu verras, ça paye. Même si tu lui dis que c'est quelques mots, lui, il sait qui t'es, il sait ce que t'as, il sait ce que t'as fait. Et la réflexion qu'il va développer après, elle sera beaucoup plus forte que tous les mots que t'aurais pu lui dire. Mm. Donc euh, moi, je travaille beaucoup sur ça et, et j'espère que, que je suis pas à côté de la plaque.
0: Non, mais c'est très réfléchi, tu réfléchis beaucoup. Hein. <rire> tout, ce que, <rire> tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, depuis tout à je dis, ah, j'ai jamais pensé, ah, j'ai pas pensé. Mais c'est responsable, en fait, tu vis de manière
2: responsable. Moi, je vis en équipe. Je vis tout seul, mais en équipe. Ça veut dire que j'ai toute ma famille avec moi et je leur dis jamais rien, mais je, je, je suis obsédé par eux.
0: En fait, toi, t'es Rémi avec famille. Il y a Rémi sans famille, mais toi, <rire> ouais. depuis le début, c'est que.
2: tu sais que, <rire> que j'ai aucune ambition matérielle personnelle. Ça veut dire que si je cours, si je travaille, c'est parce que intellectuellement ça me nourrit et je pense que sur le plan politique et juridique, il y a beaucoup de choses à faire. Mais derrière toute la réussite financière que ça peut apporter, elle n'est pas pour moi en fait, je m'en fous. Si la... C'est comme si j'étais dans un camion j'avance j'avance on balance des, 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 des sacs d'or par rapport à mon chemin et je les balance à l'arrière et je dis, débrouillez vous avec Faites ce que vous voulez
0: tu peux me les balancer à moi
2: si tu <rire> <rire> <Ça te> d'or. Donne... <rire> non mais tu vois genre vraiment j'ai aucune je m'en fous en fait ouais. je, ce que je veux c'est que mes enfants ils, ils pas... enfin mes futurs enfants ouais j'allais dire saient... là tu nous fais une annonce ou quoi <rire> non 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 mais ce que je veux c'est vraiment pouvoir assurer un cadre familial qui fait que que le jour où je dis non mes enfants c'est pas parce que je peux pas c'est parce que je veux pas je pense qu'il y a même une forme de jouissance euh, sadique. Tu ouais. diras à ton gosse, euh, « ouais Non, tu n'auras pas ça parce que tu ne mérites pas. Mm -hmm. tu vois » Et ce n'est pas parce que je ne peux pas. Et il euh, y a la volonté de, de pouvoir aussi... Euh, effectivement, le jour où je peux offrir à mes parents et à tout le monde euh, les voyages qu'ils auraient aimé faire, euh, même les soins, tu sais, c'est un truc de fou, mais tes parents, ils vieillissent. Et la santé, ça coûte très cher. Et tu imagines euh, si demain, il faut faire des concessions sur, euh, sur leur santé Demain, il faut. Enfin, moi, ça, tu sais, je, je vis vraiment comme un paranoïaque, hein, mais j'ai très peur de ne pas pouvoir euh, payer. Je m'en fous de l'argent, mais je sais que c'est le nerf de la guerre. Mm. Et du coup, euh, l'idée de me dire que demain, on pourrait me demander, pour le bien-être de quelqu'un que j'aime, une somme d'argent que je ne pourrais pas apporter, et que cette personne euh, pourrait euh, euh, souffrir de ça physiquement, parce que je ne peux pas lui payer des médicaments ou le soigner dans les délais qu'il faut, je pense que ça, vraiment, ça peut me tuer et je ne peux pas. Hein. Donc, je travaille que pour ça.
3: En fait, tu as hérité un peu de, de cet instinct de survie dont on parlait tout à l'heure euh, mmh. au sujet des parents.
2: Mais c'est un devoir. C est, c est, ça, ça leur a coûté très cher. Hein. Même, mais, moi, ils ont connu ils, ils la guerre et tout, mais même euh, c'est le parent qui est venu, euh, vous êtes attiré, vous savez de quoi on parle. Tu vois Les eh bah, ok. Euh, Marocais. Le Maghreb. Elle a mais... pas <rire> à la que des euh, tu sais, qualités. Euh, quand tu retournes en Algérie, au Maroc, et encore d'autres, c'est beaucoup plus apaisé qu'à l'époque. Tu vois que c'est pas... Tu, sais, tu arrives dans un pays où déjà, euh, les gens ils te regardent un peu de haut, euh, parfois même un peu mal, euh, ils t'enferment dans une condition sociale. Euh, tu Il sais, faut réussir à passer au-delà au de ça, alors que t'as pas, pas la langue.
3: Mm.
2: Euh, tu postules, tu, tu candidates pour avoir un logement, on va te dire non, automatiquement. Tu sais, c'est mentalement, c'est dur. Imagine, imagine si c'est nous qui avions fait ça. Et après, ton gosse, il se comporte comme un enfant gâté. T'es déçu de lui. Et c'est la déception, c'est un sentiment qui est dur à encaisser, tu vois. Donc, euh, moi, je ne veux pas que mes parents, ils, ils connaissent ça. En tout cas, même si après, sur le plan affectif, tu ne la rends pas forcément, tu par les mots, tu vois. Mais je pense que c'est important que tu aies ce devoir et que tu transmettes à tes enfants. Parce que même si demain on arrive au but et qu'on a mis en sécurité toutes nos familles pendant 10 ans, même 10 générations, tu n'as pas envie qu'ils se comportent comme des, comme des gens mauvais avec les autres. Parce ouais. que comme on le disait tout à l'heure, la réussite n'est pas que financière. Tu as envie qu'ils respectent et que tous les gens autour d'eux ils soient, ils soient respectés et épanouis. Tu vois? Donc, euh, donc moi je pense que c'est le plus important des bagages qu'on emporte, c'est les valeurs que tes parents t'ont transmises. Et si tu as eu la chance, qu'ils t'en transmettent. Et ça passe pas, pas, ça passe pas par les mots, ça passe par des comportements, des regards. Quand ton père il, ou ta mère elle, elle est en difficulté physiquement, tu le vois, hein, elle n'a pas besoin de te dire j'ai mal au dos pour voir que tu as mal au dos. Et si elle a mal au dos, c'est parce qu'elle te fait un taf, parce qu'elle veut te payer des jouets, des trucs comme ça, alors qu'elle n'a pas forcément besoin pour autre chose que pour te payer à manger et quoi que ce soit. Et sinon, si ça ne dépendait pas de nous, je pense qu'il y a plein de parents qui seraient rentrés auprès de leurs parents à eux. Tu vois, mmh. s'ils se sont infligés l'éloignement géographique, c'est aussi parce que il y avait beaucoup de promesses ici et, et qu'on est là pour les concrétiser, nous, tu vois. Je pense. Mmh.
0: On va finir par une dernière question d'Abbé nous dans la, la pause au début, mais c'est pas grave. Le nom du podcast, c'est Le Bruit Et, et bien, qu'est-ce que ça t'inspire, Le Bruit L'Ardeur C'est un peu tout ce que tu viens de dire dans l'épisode, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, ouais. Un résumé, non mais il pas non plus. <rire> Un résumé quand même, une non, réponse mais courte. Je pense
2: euh, le bruit et l'ardeur, ça veut dire... Euh, euh, moi, je définirais déjà le bruit négativement. Ça veut dire au contraire le silence, de l'humilité et du travail. Et en même temps, euh, dire à, à ceux qui t'aident merci. Et euh, l'ardeur, c'est euh, la surdité par rapport à tous ceux qui vont te dire des... Des mots qui sont là pour t'éteindre, éteindre, tu vois le feu que tu peux voir dans les yeux, il faut y croire tout le temps et toute ta vie parce que les gens croient en toi quand, quand tu as fini le jeu, mmh. pas avant. C'est ça, le pouvez lenteur.
3: C'est Squid Game, quoi. Ouais, ah,
2: c'est vrai, c'est dur. Hein
3: Moi, j'ai une ultime question. Ça y est On n'aura pas de dernière question. Une ultime non, question. Tu disais que tu ne que tu voyais pas au début du podcast que tu voyais pas où ton ambition pouvait te mener. Mais euh, dans 5 dans ans, par exemple, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, professionnellement En tout cas, euh, où t'aimerais te voir
1: Pas sûr que tu saches
3: toi-même. Et si tu le dis, tu es obligé de le faire surtout. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'accomplissements. Là, tu es, es plus collaborateur, tu as, as des, créé ton propre cabinet.
2: Mais mon, mon vrai ma, ma vraie ambition, c'est pas d'avoir un, un cabinet avec 4 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plusieurs milliards. Mon ambition, c'est que les gens qui se sentent lésés aujourd'hui dans leur vie au quotidien ne le soient plus. Parce qu'il y a des idéaux philosophiques qu'on aurait réussi à défendre. Beaucoup plus loin qu'à l'échelle d'un cabinet, tu vois. Moi, je trouve pas normal que, que, que vous soyez confrontés, vous, par exemple, à des obstacles que d'autres n'ont pas. Et ça, c'est un truc qui, me, qui est aberrant. Je trouve pas normal que des gens puissent euh, euh, m'adresser des mots à moi particulièrement insultants et qu'ils ne soient jamais inquiétés pour ça, parce qu'ils sont ce qu'ils sont et que je suis ce que je suis. Je trouve pas normal qu'il qu faille s'habituer à ce que ce soit plus dur. Euh, tu vois, je trouve pas normal qu'il faille s'habituer à ce que... Euh, parce que t'as pas d'argent, parce que t'as une origine, parce que si, tu sois moins bien traité que d'autres, tu vois. Tu sais, vous l'avez peut-être vécu, parce que vous avez euh, grandi et c'est tout, mais des fois, nos parents, ils nous appellent pour parler avec des gens qui leur ont mal parlé dans une banque ou quoi. Et toi, on te parle mieux, parce qu'en fait, ils se rendent compte que toi, t'as étudié,
1: mmh.
2: ou que t'as un diplôme. Tu sais, mais... Au oh nom de quoi tu te permets de parler comme ça à mon père C'est un humain comme un autre, non T'as oublié En fait, c'est ça. Je pense que mon ambition, dans, mais je pense pas que ce sera dans 5 ans, mais c'est de réussir à faire en sorte que notre société se rappelle qu'on est une somme d'humains avec des émotions, qu'il faut arrêter de traiter les gens comme faisant partie d'un projet de destruction massive, une ambition politique que les gens n'auraient pas alors qu'ils veulent juste s'épanouir individuellement, tu vois Qu'on arrête de s'occuper en fait de la vie des gens. Et que notre première préoccupation, ce soit que chacun soit épanoui. Peu importe que je ne sois pas familier avec ce qu'il est et ce qu'il veut devenir. C'est pas mon problème. Tant qu'on arrive à construire un projet commun et qu'on est tous heureux, c'est archigné. Ça fait discours de Miss France. Mais non, mais c'est une noble ambition. C'est vrai
3: que un ans, c'est un peu <rire> juste, ouais. on te défend d'un choral à deux. On te courelle
0: te courelle te dans la <rire> En plus, on a une galette des rois qui nous attend. Ça fait une D'ailleurs, Bernard Tapie disait quelque chose de très en intéressant. Fait, il n'y a
1: pas de dernière question, mais c'est ça. <rire> on est sur un message. c'était intéressant, mais en vérité,
0: ça pourrait durer des
1: heures. Oui, grave. Disait une de mes plus grandes réussites, c'était de plus voir dans les yeux de mes parents cette crainte qu'ils avaient. Des gens qui étaient diplômés, qui avaient réussi qui gagnaient de l'argent. Et ça, ouais. je trouve que c'est fort. Et du coup, ça ouais. rejoint ce que tu disais
2: euh, bah ouais. parce que
1: par rapport à tes parents. À, à notre
2: âge, ça. à nous, on est encore trop jeunes. La réussite, elle est que personnelle. Mais en vrai, de vrai on n'a même pas passé la deuxième parce qu'après, c'est réussir à mettre à l'abri tes parents. Nous, aujourd'hui, on est rassurés parce que ça va beaucoup mieux. Mais ce n'est pas pour autant que nos parents ne paient plus le loyer. Ce n'est pas pour autant que ils ont plus de. de... Puis après, il y a les grands-parents encore. Il ne faut, pas... faut pas oublier parce que c'est une histoire de génération. vraiment. Mais ils
1: pense. sont quand même aujourd'hui un peu. En tout cas, moi, pour ma part, je trouve moins décomplexé face aux oui. gens qui ont des titres, qui ont un statut, etc. Nos parents sont quand même un peu moins décomplexés oui, parce oui, que oui. les générations, entre guillemets, notre génération a fait quand même le travail. Ouais. Même s'il si y a encore beaucoup à faire.
2: Mais c'est un truc de schizophrène, parce que, tu nos mmh. parents, mmh. genre, moi, je sais qu'ils ont toujours été euh, admiratifs des gens qui avaient des titres comme docteur ou avocat, mais ils n'ont jamais eu le truc de, de dire que c'est ce qui faisait la valeur des gens non plus, tu vois. Au contraire, s'il y a un avocat qui se montre méprisant, c'est eux qui vont le trouver méprisable. Mais en revanche, je sais qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement fiers parce que je sais que mon histoire, autant moi, enfin, je... quand je disais -à que je suis une virgule dans leur histoire, j'y crois pour de vrai. C'est-à-dire que je sais que tous mes accomplissements sont également les leurs et qu'ils en sont fiers. Et rien que le fait qu'ils puissent se dire que je suis un épanouissement pour eux, moi, ça m'en mmh. plus fier que tout. Et c'est pour ça que je me sens vraiment redevable et, et je suis leur... Je suis, je suis leur, 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 leur serviteur, quoi, tu vois. Et j'espère que mes enfants aussi ils se seront. <rire> non, mais c'est vraiment un En truc tout cas, de ça a été
1: un épanouissement pour nous. Ah je te souhaite d'avoir beaucoup d'enfants.
2: <rire> Pas Genre tant que ça, mais. a peur. Non, non, deux, c'est serait déjà très bien. Après, ça rentre plus sinon dans la voiture.
0: <rire> ouais, bah, c'était un épisode enrichissant. Je pense qu'il va inspirer beaucoup de personnes comme il nous a inspiré. Et bah merci pour, euh,
2: pour ce moment. Merci à vous et j'espère qu'on n'a pas été trop long.
0: Vous l'aurez compris, le bruit d'ardeur, c'est votre rendez-vous où l'on parlera engagement, sport, maternité,
3: entrepreneuriat, reconversion professionnelle, spiritualité et tellement d'autres sujets. Retrouvez-nous sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux.
0: et sur nos réseaux sociaux. Bonne écoute